0: com o pastor César Cavalcante.
2: Um bom dia na graça e na paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Eu sou o pastor César Cavalcante e mais uma vez, para a glória de Deus, está no ar o debate da Rádio Musical FM. Nós vamos juntos até o final dessa programação e que Deus nos ajude temos um bom programa, que o Espírito Santo trabalhe na minha vida, na sua, nas nossas que juntos exaltemos e glorifiquemos o nome do Senhor porque ele é bom, porque a sua misericórdia dura para sempre você pode participar comigo mandando a sua opinião a respeito do tema pelo WhatsApp 011 9848 na técnica do programa, está aqui o nosso irmão Rafael e para debater hoje comigo eu tenho aqui dois pastores e o tema é o amor de Deus é igual para todos. como as pessoas entendem que Deus ama a todas as pessoas, Deus ama o homem, né? Deus ama o mundo de tal maneira e tudo mais. Outras pessoas, baixa um pouquinho meu fone, Rafa, por favor. Eu não sei se você está bom, se você quer que baixe também. baixa também, baixa também, baixa, baixa de todo mundo. É, outras, obrigado. Outras pessoas entendem. né, alguns entendem que Deus amou o mundo de tal maneira, João 3,16, então Deus amou todos e tal, outros não, todos ali não são todos, são alguns, né, então Deus ama alguns mas odeia outros o amor não é exatamente distribuído de forma igualitária por algum motivo, né, aí a questão da eleição e tudo mais, então hoje eu estou recebendo aqui dois líderes, eu estou recebendo aqui o pastor Joel Estevanato e o reverendo Wilson de Lima, Lucena vou começar com o reverendo Wilson ele é bacharel em Teologia pelo Seminário Presbiteriano, JMC. Também é bacharel em Teologia pelo Mackenzie, mestre em Ciência da Religião, também pelo Mackenzie, pastor na Igreja Presbiteriana do Bom Pastor, há mais de 20 anos de ordenação no Ministério. Bem-vindo aqui, Reverendo Wilson.
3: Bom, uma grande alegria, pastor César, vai ser é também um pastor, é, retornar aqui penso que é um tema muito bom para a gente é, debater, destrinchar, para esclarecer aí os nossos ouvintes. Legal.
2: É, com a gente também, pastor Joel Estevanato, ele é o pastor sênior da Igreja Brasil para Cristo no Manda Aqui. É formado em teologia pelo Instituto Teológico Quadrangular e é o fundador do Instituto Bíblico ao BBC e também da Missão Desafio, coordena o Centro de Treinamento Missionário Alfa e mais uma vez está aqui com a gente na mesa de debates. Bem-vindo, pastor Joel.
4: Olá, pastor César, prazer, é sempre bom receber o contato da Adriana, para quem dá um abraço também, para estar aqui junto com vocês, é uma alegria a gente participar desse programa, porque tem uma audiência muito qualificada, né? A gente sente isso no dia a dia, tanto da igreja como fora da igreja, nos nossos relacionamentos, a gente percebe que as pessoas estão sempre sintonizadas, então é um prazer estar aqui conversando com o pastor Wilson também, em cumprimento, prazer de conhecer hoje, e agradeço a todos por essa oportunidade, Rafael, na técnica ali, Deus seja com você também.
2: Amém. É, Vamos lá. É... Reverendo Wilson, vou fazer a pergunta do tema. É, o amor de Deus é igual para todos? E por quê?
3: O amor de Deus, ele não é igual para todos. Nós temos como pressuposto ah, o livre-arbítrio inicial, onde Deus deu a oportunidade para os nossos pais, Adão e Eva, para escolher entre o bem e o mal. E nesse momento, Deus ele tem a porta aberta para toda a humanidade. Mas uma vez escolhendo os nossos pais o pecado... Uh, automaticamente já herdou a condenação, porque foi dito que no dia que comece da árvore do conhecimento do bem e do mal, morreria e a morte não tem volta né? a palavra de Deus vai falar no salmo e é 58 que, vá, é, que é, todos estão é, carecendo da glória de Deus todos estão distantes é, da graça de Deus todos pecaram, se fizeram inúteis e nós vamos discorrer, na medida do nosso okay. debate, os textos que a gente entende. Mas o
2: amor de Deus não é igual para todos.
3: Não é igual para todos, é especial para os eleitos. Ok. É,
2: é, pastor Joel, é, eu vou fazer a primeira pergunta: o amor de Deus é igual para todos e por quê? É enfático.
4: Pastor Wilson já foi direto: não é igual para é, todos. Calma. Eu vou direto: é igual para todos. Pronto, aí já ficamos: Corinthians e Palmeiras aqui. Exatamente. É igual para todos. Não tem dúvida que é igual para todos. Porque o que é diferente é o efeito do amor, o resultado do amor de Deus na aplicabilidade dele na vida de cada um. Isso é diferente. O que o amor de Deus produz na vida de cada um e o tipo de relacionamento que cada um vai ter com Deus de acordo com essa resposta que é dada ao amor de Deus. Mas o amor de Deus na sua essência é igual a todos e não é difícil de compreender isso à luz das escrituras, da doutrina bíblica porque a Bíblia diz que Deus amou quando éramos pecadores então o amor não foi condicionado ao resultado o amor ele existe antes do resultado o resultado do amor de Deus depende da aceitação humana e do comportamento humano com relação ao amor de Deus e haverá um resultado disso de condenação ou de salvação mas o amor na sua essência na sua origem é igualitário porque Deus amou o mundo de tal maneira o mundo é é, é, quer dizer, a terra, com seus habitantes, as pessoas, o E-Cumene, as pessoas do mundo todo. E amou, segundo a doutrina da palavra de Deus, quando éramos pecadores. Não é que ele nos ama porque nós somos salvos. Ele amou na nossa condição de pecado. Até por isso que ele mandou Jesus. Porque ele amou, de tal maneira, o mundo que caído. Que deu seu filho. Tá o entendendo? mundo é. caído.
2: Deus amou. Ok. É, reverendo, como é que fica esse texto aí de João... 3,16, que é o texto mais conhecido do, do mundo, né? do, do, do Novo <risos> Testamento, e o texto diz que Deus amou o mundo de tal maneira e por isso enviou seu filho. Né? Não, é, não, não tem a ver com isso que o pastor Já está falando? Deus texto, amou o mundo em pecado ainda?
3: É, esse texto realmente é lindo. Né? O pastor João que é da área de missões também, uhum. sabe o quanto ele é profundo né? para a importância da pregação e da evangelização para todo aquele que nele crê. No entanto, o texto de João 3,16, no seu original, a palavra mundo é cosmos. E a palavra cosmos significa literalmente uma transliteração do hebraico ah, quando Deus criou todo o universo, todo o mundo. E a gente percebe é, a importância disso quando Deus vai falando a cada coisa que cria, diz que é bom, é bom, é bom, é bom, e é muito bom quando cria o homem. Então, completando a sua criação, Deus diz, tudo é muito bom. E isso é o cosmos. Então, Deus amou de tal maneira toda essa criação, de forma especial o homem, que ele providencia o seu único filho para o que nele crê. E aí João faz a distinção bem clara que é para quem crê. Mas Deus ama o universo, por isso que ele vai restaurar novos céus e nova terra, Apocalipse capítulo 21 e 22, para que aqueles que são escolhidos, eleitos, né, dentre os que estavam todos condenados à morte, pecadores, por isso que fala, nos amou ainda pecadores, é porque todos foram destinados ao pecado e à morte, mas alguns Deus escolheu de graça, porque todos já estavam condenados. O grande problema da interpretação arminiana nesse caso, e é um debate, né, nós falamos do Gomes aqui, é. que é um debate entre arminianismo e calvinismo, infindável. no seu ponto principal, no tema infindável, que é, afinal, a gente que escolhe a salvação ou Deus que nos escolhe para a salvação? Ah, e a gente insiste que é Deus que escolhe, porque o ser humano teve essa oportunidade através dos pais lá na, lá no início e escolheu o mal. E agora só a graça de Deus, a eleição, a predestinação é, que não vem por mérito, segundo o apóstolo Paulo em Efésios capítulo 2, não vem por obras para que ninguém se glorie, mas é um presente, a graça de Deus, a fé que é implantada no coração.
2: Bom, eu quero mandar um abraço para pessoal que também está acompanhando pelo YouTube, pelo Facebook, pelo Instagram, se você está no YouTube... É, dê um like aí e também já, é, já siga, como fala, se inscreve aí no canal, aperta o botãozinho aí de se inscrever no canal, esteja também inscrito no canal do YouTube para que você seja avisado das próximas vezes que esse programa estiver no ar. É, Pastor Joel, a interpretação de, uma, de João 3 do Reverendo Wilson é que Deus amou o cosmos, Deus amou a criação como um todo, mas a, a graça é para quem nele crê, né? É, lá no texto tem essa diferença como é que você o senhor enxerga e como é que o senhor vai se posicionando o debate é muito
4: produtivo sempre porque dá para quem tá do outro lado lá aquele, aquela curiosidade produtiva, então é interessante <risos> que quem tiver lá tem que ir buscar vai buscar nas fontes agora, vai buscar nas enciclopédias vai buscar na é Bíblia e, e disso tira o proveito porque há uma divergência muito grande entre a compreensão de João 3.16 entre eu e o pastor e eu só aqui porque a palavra mundo ali, nós sabemos que na Bíblia tem quatro termos hebraicos o mundo e eu vou salientar três, G, que é a superfície da terra, G, E, G, superfície da terra, nós temos cosmos, que é o mundo material mundo material, o cosmos mundo material, planetas estratosfera, tudo que compõe o um mundo material, e temos oikomene, que é a terra com os seus habitantes vai buscar lá, João 3,16 mundo é oikomene É a terra com seus habitantes. A terra não faz sentido ser cosmos, pastor. Não faz sentido ser cosmos porque é o mundo material. Deus amou o mundo material que deu o seu filho de gênero para que todo que nele crê... Então quem é que vai crer? Mar? Estrela? Não, não é mundo material. É o oicumene. São pessoas. Então Deus amou pessoas de tal maneira. Não é amou a criação material, mas amou a criação na sua imagem e semelhança. Ele amou e deu o seu filho, ele não deu o seu filho para salvar o planeta, ele deu o seu filho para salvar o homem, então é o homem que ele amou, e o homem na condição de caído, na condição de pecador, é assim que Deus amou o homem, na condição de pecador, senão nós vamos dizer que Deus amou Adão e Eva quando eles estavam no jardim, quando tirou eles do jardim, Deus não amava mais eles, então Deus deixou de amar Adão e Eva, porque agora eram pecadores, então não tinha mais esse amor especial por eles, não, Deus nos ama quando nós somos pecadores. Agora, o efeito, eu reitero, e vou ficar nisso o programa inteiro, o efeito, o resultado do amor de Deus é diferenciado sobre um e sobre outro. Porque o amor tem que ser desenvolvido. Nós recebemos o amor de Deus e depois nós fazemos com que esse amor, na linguagem de João, seja aperfeiçoado em nós. E aí sim... Deus não faz acepção de pessoas, mas lhe é agradável aquele que faz a sua vontade. Então nós estamos em três aqui nessa sala, nesse estúdio, mais, mais o, o Rafael foi? ali. Então nós estamos em quatro aqui. O amor de Deus está sobre nós quatro, mas a resposta que nós damos ao amor de Deus vai fazer diferenciação entre o que cada um de nós vai ser com Deus.
2: Ok. É, reverendo Wilson. Sim.
4: Sim.
3: É, eu ainda insisto que não, não na ideia de é, matéria mas na ideia de tudo, inclusive a humanidade, animais e tudo não é só matéria não é, é, é o
4: cosmos, cosmos sim. é mundo material sim, sim é a mas... interpretação literal de cosmos, é mundo material
3: sim, mas a, a, ao contexto de João 3 não é, João 3 DC, João 3 18, João 3:36. todos vão enfatizar para todo aquele que nele crê, não é e aí a gente vai para Efésios capítulo 2, verso 8, eu insisto, né? Efésios 2, capítulo 8, versos, versos 2, 2 verso 8 e 10, que diz, porque pela graça sois salvos mediante a fé, e isso não vem de vós, é dom de Deus. Então o crê é dom de Deus. Uma vez que o crê é dom de Deus, e ele dá para aqueles que ele elegeu, que ele escolheu, né? antes da fundação, fundação do mundo, como é que pode Deus amar todo mundo igualmente? Se ele deu somente para alguns essa fé. É claro que esse é um pressuposto não aceito, né? Pelo pastor Joel, pelos arminianos. Mas é o que está escrito na Bíblia Sagrada. Uma outra questão...
2: Eu não entendi a lógica. Como é que ele pode amar se...
3: Se ele não dá fé para os outros. Se ele é que dá a fé e ele não dá para alguns. Só dá para um grupo. Porque pela, pela graça dos salvos, mediante a fé... Isso não vem de vós. É Falei. dom de Deus. Nem todo mundo tem a fé. Aí nós vamos entrar num problema sério teológico que é limitar o poder de Deus. Não é? Deus, ele... Ele não tem poder para dar fé para aquele
2: que não crê. Então vamos lá. O tema, o tema é hoje o amor. Se Deus ama a todos, né? Se a gente deixar, se a gente transversar para outras ideias, e aí a gente não acaba não, não voltando aqui pro, pro tema do debate. Como é que fica o texto do jovem rico, onde a Bíblia diz que Jesus o amou? Ele amou aquele rapaz?
1: E, e a Bíblia diz sim, lá em Marcos que ele, Jesus olhando para ele o amor, mas o rapaz não quis. A
3: minha compreensão do jovem rico é que ele foi salvo, que ele era escolhido. A única coisa que ele não estava conseguindo desprender eram os bens. porque se você vende
2: que o jovem rico foi salvo, mesmo sim, Jesus Cristo falando que é, quando o jovem rico vira as costas e sai, Jesus fala: Então, dificilmente um rico entra no reino.
3: Dificilmente, aí depois ele pega e fala assim, mas para Deus tudo é possível. Então ele está dizendo exatamente isso. Quem foi que deu a fé para o jovem rico? Não é ele, não depende dele. Porque ele está apegado nas suas riquezas, mas depende de Deus. Para Deus tudo é possível. E há uma crença forte, histórica, eu acho que o pastor Joel, que é professor de instituto, sabe disso, de que o jovem rico foi José de Animateia, aquele que depois doa o túmulo para Jesus. Há um forte indício histórico de que seja esse rapaz. Ou seja, o problema ali, na minha minha opinião, estudando a questão hemenêutica e exegética... O jovem rico era escolhido, mas ele não quis se consagrar a ponto de ser discípulo de Jesus, seguidor de Jesus, e precisava deixar as riquezas. Ele tinha muita coisa para administrar. Aí ele falou, eu guardo tudo... Primeira pergunta dele, o que, é que eu faço para ser salvo? Não é isso? Basicamente, sim, mesma pergunta sim. de Nicodemos, capítulo sim. 3. E aí Jesus fala, guarda os mandamentos. Aí ele pega e diz, eu faço isso desde a minha infância. Aí Jesus aí diz, Jesus o amou e disse... Vai, vende tudo que tem, dá aos pobres e terás, terás um tesouro nos céus. Jesus estava propondo para ele mais do que a salvação agora, porque ele já guardava os mandamentos. Estava propondo para ele uma vida com Jesus, de discípulo, de seguidor de Jesus. E a, a gente acredita né, que o ministério tem um galardão especial, que tem um propósito, um chamado especial, além da salvação. Nós queremos assim, né, nós que somos pastores. Né, entendemos que o nosso serviço... Nosso ministério, nossa a indicação, nossa doação, é um chamado específico, nem todo mundo é chamado para isso, né? e o jovem rico recebeu essa proposta, mas ele não estava preparado para isso. E ali o... Mas não
2: tem a ver com a soteriologia, ali, a questão da uhum. a salvação dele.
3: Não tem a ver com a salvação, a salvação eu creio que já estava garantida, não, mas ele é um pastor então ele Joel. não
4: amou suficientemente o Senhor para seguir o Senhor
3: para ser discípulo dele, ele poderia ser o seguidor como uma pessoa rica, ou o irmão acredita que um rico não pode seguir o Senhor, nessa
4: coisa assim, Não, pode seguir, mas, mas ele deixou de seguir o Senhor, de andar com o Senhor.
3: Não, ele, andava, ele andava dentro da, das condições dele, mas não como um discípulo daquele tempo, seguidor, que andava com Jesus, de cidade do 12, em cidade, do 12, né, 12. que deixou seus bens, lembra que os apóstolos depois falaram, Senhor, a gente deixou pai, mãe, e o e que,
4: que nós temos? aí? falaram é...
2: doze tronos é, é sempre de muito Sim.
4: difícil a gente falar quem é salvo quem não é salvo, até na bíblia, eu não sei que Jesus tenha declarado, fulano é salvo
2: mas pra você, Como o jovem foi salvo ou não? Hã? pro senhor?
4: Eu não sei, quando chegar lá no céu eu vou ver se, eu... ah. se ele tá lá <risos> eu não vou entrar nisso, se ele foi salvo ou não porque é o que você falou até aí nós vamos estar tá derivando bastante dessa questão do amor que é o tema aqui do, do nosso debate hoje, né?
3: É que o amor é muito genérico né? tema amor é muito genérico. Se você não for para algumas vertentes, você não consegue chegar na, na ideia. Aí do Se Deus é, ama é, realmente é, hoje todo em mundo. Dia,
4: hoje em dia, eu entendo, não só o amor, mas todas as coisas estão conceitualmente muito distorcidas. E cada um fala o que bem entende sobre o que bem quer. Pega uma palavra e dá um sentido para ela que não tem nada a ver com aquele sentido. O amor de Deus que expressa quem é Deus é abrangente a ponto de amar o pecador, de amar a pessoa que não merece de amar todo mundo, agora não significa que isso vai corresponder à salvação, porque a salvação aí vem a diferença doutrinária das linhas teológicas, a salvação vai depender da resposta que é dada a esse amor da resposta que é dada, é, posso derivar um texto aqui, mas ah. dentro do assunto olha, 1 João 2 eu já peguei a bíblia para ler em João e cheguei aqui na 1 João capítulo 2 versículo 5 diz assim, ó, mas quem guarda a sua palavra quem guarda a sua palavra, nele verdadeiramente tem sido aperfeiçoado o amor de Deus. Quer dizer, o amor de Deus é derramado, Romanos 5, 5. O amor de Deus é derramado sobre todos, João 3,16. Amou o mundo, todas as pessoas. O amor é derramado sobre todos, mas o amor é aperfeiçoado... Naquele que guarda a sua palavra. Vem todo dia com uma harmonia. Eu até marquei aqui, porque aí comecei a me interessar, que eu lembrei do debate, estava lendo a Bíblia por ler, como eu sempre uhum. faço. Aí eu lembrei do debate, porque chegou no versículo 15 desse mesmo capítulo 2, diz assim: ó, Não amem o mundo, nem as coisas que há no mundo. Se alguém amar o mundo, o amor do Pai nele não está. Quer dizer, o amor não vai ser aperfeiçoado na vida dessa pessoa. Quando a gente volta para o jovem rico. É o tipo da pessoa aqui que o amor não pôde ser aperfeiçoado na vida dele, porque ele amou o mundo. Afinal, as riquezas estão associadas ao mundo. E ele preferiu as riquezas do que seguir o Senhor. Então ele amou o mundo. E o amor ao mundo impede que nessa pessoa seja aperfeiçoado o amor de Deus. E ainda, se você vai derivando um pouco, vai lá para Tiago 4,4, você vai encontrar assim, aquele que ama o mundo se faz inimigo de Deus. Porque a inimizade o... do mundo é inimizade contra o contexto, Deus.
3: O contexto é outro, né? O contexto de 1 João é diferente do, do, do rico, do jovem rico. São dois contextos diferentes. Não, aqui é uma doutrina, lá é uma passagem sim. bíblica, uma história. Sim, 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 então, sim.
4: é diferente nesse aspecto. Há Uma história é uma doutrina.
2: Um dos textos que o pastor Joel citou foi Romanos 5,8. 8. Diz assim, Deus prova o seu amor para conosco. Deus prova o seu amor para conosco pelo fato de Cristo ter morrido por nós, sendo nós ainda pecadores, né? É, e aí, Deus morreu por pecadores, ou por escolhidos, ou por pecadores que foram escolhidos. Como é que fica?
3: Reverendo. Ah, só, só a referência, desculpe, desse texto. Que eu li agora? É. Romanos 5.8. Romanos 5.8. Né? Nós entendemos que as cartas paulinas, bem como as cartas gerais, de forma genérica, foram escritas para a igreja. né? E aí, o é, um grande problema é que às vezes o pessoal... É, erra é, em Apocalipse quando diz aquele que é, que Jesus está batendo, aquele que abri as portas, eu entrarei e cearei com ele muita gente usa esse texto para evangelismo, a gente sabe né e de fato às vezes tem um efeito bem positivo mas ali está falando para a igreja, como outros textos esse que o irmão citou de Romanos mas está falando para a crente para salvos né? é diferente quando Deus está falando para uma igreja que já tem a salvação não é e, inclusive o texto que é bem citado pelos arminianos, né, que diz que ah, Deus não quer que ninguém se perca, mas que todos cheguem à salvação, está falando para a igreja, a igreja de salvos. Então a gente tem que atentar para essa questão literária, né, da, do objetivo ali da escrita que está falando para a pessoa salva. Já os, ev- os evangelhos, já é mais genérico. Você pega um Nicodemos, que é um líder da lei, que está totalmente perturbado porque vê um líder fazendo milagres, fazendo maravilhas e aquilo que ele aprendeu da lei começa a bater com o que Jesus fez, mas há uma opressão é, do farisaísmo, do judaísmo contra esse Jesus ele então vai à noite buscá-lo e fala, Senhor, como eu farei para ter vida eterna e Jesus falou, importa nascer de novo mostrando para ele que a salvação é uma experiência espiritual e essa, essa experiência espiritual é aí está sendo aplicado o amor de Deus Quando eu falo que o tema amor é muito genérico, Jesus mesmo resumiu todo o Antigo Testamento, toda a lei, em amor. Ele falou amar a Deus e amar o próximo. Então, nós sabemos que no próprio grego né, tem várias palavras para amor, mas o amor específico para a salvação é o amor ágape, né, que é tratado no Novo Testamento. E esse amor a gente encontra para a igreja, para os eleitos, para os salvos porque você vai restringir o poder de Deus, Deus não pode então salvar aquela pessoa que não está querendo que não é salvo, então Deus não é
4: Deus para ele ele não existe, Deus não
3: existe desculpa, faz a, faça a pergunta o,
4: o, tem o crente e o não crente hum. o não crente esse não crente, Deus não existe para esse não crente Deus não hum. se considera Deus desse não crente
2: certo eu não entendi é isso? Sou, sou, com a sua colocação pastor. É,
4: eu tô bom, entendi. então eu vou no... no, no Deus é Deus e pronto, ele é Deus de todos ele não é pai de todos ele não é salvador de todos, mas ele é Deus de todos só, tá um, só existe um Deus Todo joelho se dobrar. um Deus Deus é amor a essência de Deus é amor, isso não é uma frase minha é uma definição bíblica João também, Deus é amor, se há um só Deus e é Deus sobre tudo, sobre todos e não há outro Deus e Deus é amor ele é o que ele é para todos. Agora eu entendi.
2: Ele não, não pode lá. ser tá, uma coisa para então, um, outra coisa pra outra. Se existe um único Deus, Deus é amor, ele não é amor para todos? Quer dizer, uma pessoa que não é eleita não pode dizer que Deus é amor.
3: Ele é amor para todos, o mas...
4: Deus ele... deixa de ser amor para essa pessoa, para
2: aquela Mas ele pessoa.
3: também é correção e disciplina, por exemplo. Ele
4: compara,
3: né, a sua Mas a relação... correção e disciplina não
4: nega a existência real do amor. Meu Deus.
3: Tem... Tem que a, a relação, né, é com os filhos, por exemplo, e há essa comparação entre o amor de Deus, o relacionamento dele conosco, com os filhos. Assim como o pai ama o seu filho, por isso ele o disciplina, por isso ele o corrige. Agora Deus então, ele ama, ele é então, mas amor também, o pai mas um Deus filho, também a é
2: justiça. O, o pai do Pródigo amava o Pródigo que foi embora.
3: Deixou de amar o Pródigo? Não deixou. Ele continua? O, tá falando é, Jesus ou, ou você
2: falou não, o pai? eu deu um exemplo assim? Não, o ah. um, um pai tem vários filhos, tá, tal, tá, tá, ok. Aí eu perguntei, o pai do pródigo, ele deixou de amar o pródigo porque o não? Mas ele estava
3: afastado e voltou. Ele era um escolhido.
2: Mas quando estava um afastado,
4: filho. não deixou de amar. Ele continua amando.
3: Mas e, e, e o que nunca foi filho? Jesus chega a dizer que os fariseus, então ele, ele não ama eles. E Jesus é Deus, né? que eles são filhos do diabo. E eles fazem a aí, vontade aí, aí do entra, seu pai. Pastor. Aí é que é, eu estava então, falando é que da relativização
4: com... de conceito, é o que eu estava falando. É, aí, essa ideia ficou tá ligada ao seguinte, amor é o seguinte, só faz o bem, só ajuda, não trata mal, não castiga, não pune, não disciplina, porque ama. Isso não é amor. Né? Então, então, se ama, ele castiga, ele pune, disciplina, ele vai mandar a gente pro inferno amando essas pessoas. Porque ele é justo. Porque ele é justo, ele vai mandar pessoas pro inferno e amando as pessoas. Eu sou pai, eu já Tive atitude de disciplina com a minha filha que eu sofri talvez mais do que ela E não vai, não vai, não vai, não vai ter, não vai, não vai, não vai, não vai acontecer. E ela sofrendo, e eu sofrendo mais do que ela Por amor. É uma atitude de disciplina. E quando chega na questão de salvação, a salvação é única. A pessoa não Mas aceita aí a salvação, ela tá condenada. O pastor não exatamente onde que eu
3: queria agora, viu César? Hum. Ele definiu agora que o amor de Deus é diferente das pessoas porque se ele, ele ama
4: alguns e salva, ele ama outros e condena, então é diferente não, desde o começo eu falei <risos> que o amor de Deus é por todos, é igual os efeitos e resultados desse amor depende da correspondência humana falei desde o início, foi minha primeira fala então, então o que vai acontecer com A ou com B depende de como essa pessoa corresponde isso, ao amor de Deus aí mas aí, então, então, que o entendi, mas aí nesse caso de Deus entendendo.
2: ama o pessoal que está indo para o inferno também ama, é
4: lógico é lógico que ele ama a pessoa. Mas igualzinho, salvo os delitos. Ele ama. Agora, eu hum, também hum, falei na minha fala que Deus tem uma preferência. Aí não é amor. É agrado. Deus não, Deus não faz acepção dele ações, mas de mas se, se agrada de agrada quem, agrada quem a faz
2: a sua vontade. Bom, tem que fazer um intervalo aqui. A gente volta já. O debate está só começando.
0: Vai, segue aí. <risos> Você está ouvindo Debates, aqui na Musical FM.
1: Ouça também pelo nosso site.
0: www.fmmusical.com.br
2: Estamos de volta com o programa de debates. Eu quero falar para vocês que a Rádio Musical, em parceria com a FTB, está lançando um projeto Que começa no dia 4 de janeiro, de restauração da vida espiritual, uma mentoria de três semanas. E se você quiser participar, é só mandar a palavra renovo para o WhatsApp 019 9007 6844, 019 9007 6844, 9007 6844. A Antônia diz o seguinte: tema maravilhoso, o amor de Deus é igual para com todos, mas muitos não dão crédito a esse amor. É, o Edmilson, sim, o homem faz distinção. O Joaquim, a paz do Senhor, eu acredito que sim. Para mim, os predestinados são aqueles que são escolhidos para trabalhar no reino, os outros são cidadãos do céu. O Marcos, a paz de Deus, não melhor, a paz. Não, Deus ama a todos, mas tem alguns que têm diferença. No caso de Moisés, ele mesmo disse: como, com ele falo face a face. O Tom diz: acho que o amor da salvação é sim igual. Porém, o amor da convivência, da reciprocidade, produz um um novo nível de amor. Aquele amor que fazia João e Jesus cederem os os seus ombros um ao outro. O o Wilson. Bom dia, na minha opinião, não. João 3,16 diz que Deus entregou o seu Filho amado para todos aqueles que creem nele. Para que todos aqueles que creem nele tenham a vida eterna. João 2, 1 João 2,15 Diz que se alguém ama o mundo, o amor do pai não está nele. É, vamos lá. O Antônio diz o seguinte. É, paz, pastor César, acredito que sim, pois ele entregou o seu único filho para morrer por todos nós. Foi por todos. O Marcos, paz, com certeza Deus é amor, o seu amor é incondicional. O Victor, é, sim, é igual amor de Deus é igual para todos. O valdenir diz não. Não consigo ver na Bíblia distinção de pessoas. O amor de Deus é para todos. O Wagner, Deus é igual para todos, sim, são as pessoas que creem diferente, uns acreditam mais, outros menos. O Roberto diz o seguinte: bom dia, paz do Senhor a todos. Sim, o amor de Deus é para todos, porque Deus não faz acepção de pessoas. Ele amou o mundo de tal maneira que deu seu filho unigênito, João 3,16. O Paulo diz, na minha opinião, o amor de Deus é igual para todos, porém, alguns de nós faz com que Deus nos corrija e fica a impressão de que o amor dele é menos para uns e mais para outros e por último João diz bom dia o amor de Deus é igual para todos porém quando sofremos e somos fracos na fé acreditamos que somos que somos menos amados por Deus e nos rebelamos Pastor Joel e aí cara como é que fica essa 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 fala aqui do irmão que citou o texto de, da primeira de João. 2,15, onde diz o seguinte: se alguém ama o mundo. Ah, já, é o senhor mesmo. Tava eu já citei esse texto. Esse texto. Tá, mas agora vamos é. lá. A abordagem agora é o seguinte: se alguém ama o mundo, o amor do pai não está nele. Então aquele cara não é eu, amado. Eu já, Como que é? eu já é. falei isso, vou Só refalar um detalhe, é Wilson, dando ênfase.
3: É o Wilson também, viu? Mas não fui eu que <risos> Você não está aí <risos> também o Só. Eu não,
4: não eu, vou, eu vou refalar. Eu vou refalar com pausa, com calma. Tá? Agora eu vou pegar um, uma sequência quem guarda sua palavra nele verdadeiramente tem sido aperfeiçoado o amor de Deus o amor de Deus é por todos, é lançado sobre todos mas esse amor tem que ser aperfeiçoado e esse aperfeiçoamento do amor depende da pessoa depende de cada um a mesma expressão é usada repetidas vezes aqui é... seu amor é em nós aperfeiçoado Versículo número 12 do capítulo 4. No capítulo 4, versículo 17. Nisto o amor é aperfeiçoado em nós. O amor tem que se desenvolver. Paulo escreve aos Colossenses e fala que ele ora para que o amor se desenvolva, cresça, aumente dentro de nós. É o amor de Deus que vai aumentar em nós e vai resultar em amor nosso por Deus e pelos outros, pelo próximo. Então o amor de Deus é por todos. Agora. Cada um tem uma resposta diferente a esse amor. E aí chega no versículo 15. Não amem o mundo, nem as coisas que há no mundo. Se alguém amar o mundo, o amor do Pai não está nele. Não está nele como? Não está funcionando nele. Não está operando nele, não está se aperfeiçoando nele. Deus ama o Wilson, ama o Joel mas se um de nós não responde a esse amor, o amor não encontra operação na nossa vida, não funciona na nossa vida e o amor vai resultar no que? Na salvação então se eu não correspondo ao amor, por isso que diz que ele deu o seu filho para que todo aquele que nele crer não pereça, então eu correspondo à salvação, eu passo a crer eu correspondo ao amor eu passo a crer, então o amor opera em mim a salvação, é aperfeiçoado em mim Agora, se eu não creio o amor que Deus tem, isso não mudou Deus. Deus está assim, ele continua amando. Mas o amor não encontrou na minha vida resguardo. Uma vez, para ilustrar uma situação na igreja, eu tirei 50 reais do bolso assim no culto e falei, eu quero dar para um de vocês. Quem é que vai pegar? Todo mundo olhando o outro assim... Que dia que é
2: esses cultos aí?
1: <risos> Isso não é doutrina <risos> não, foi uma vez.
4: Quando, <risos> quando for de 200 eu vou. <risos> Exatamente, me chama. Foi uma vez. É. E eu fiquei assim, fiquei não sei, talvez 30 segundos, um minuto. Aí alguém tirou coragem, saiu correndo lá e foi lá. e Eu peguei, deu 50 reais, a pessoa pegou, fez um bolso eu acho que todo mundo... Mas falou, se eu tô, se eu tô dando foi? aí, você teve que dar mesmo. É. É. Então, eu ofereci, eu entreguei para todos. Mas teve alguém que correspondeu, teve alguém que acreditou. Teve alguém que se expôs, que se apresentou, foi beneficiado, teve um efeito. Agora as outras pessoas que estavam lá não tiveram nenhum resultado daqueles 50 reais na vida dele. Por quê? Porque eles não corresponderam. Mas eu dei para todos, quem quiser vem aqui e pega.
2: Reverendo Wilson.
3: Muito bem, agora eu vou, vou construir a nossa linha a partir de Romanos capítulo 3, tá? Romanos capítulo 3 a partir do verso 21, especialmente o verso 23, mas diz assim. Mas agora sem lei se manifestou a justiça de Deus Testemunhada pela lei e pelos profetas Justiça de Deus mediante a fé em Jesus Cristo Para todos e sobre todos Os que creem Porque não há distinção Pois todos pecaram e carecem da glória de Deus Sendo justificados gratuitamente por sua graça Não é por mérito, não é por escolha Sabe qual é o problema do arminianismo? Dá muito poder para o homem, tira o poder de Deus. Deus uma vez ofereceu escolha, livre-arbítrio, escolher diferente da sua natureza. No Éden, hoje não tem mais. Somente a graça de Deus que alcança, porque pela graça dos salvos, mediante a fé. Não foste vós que escolheste a mim, mas eu escolhi a vós outros e designei para que deis fruto. Então, não dá para é, aceitar que o amor de Deus seja igual para todas as, as pessoas, uma vez que Deus trabalha de forma eficaz para a salvação somente para alguns. Deus ama todos. Talvez a grande confusão é, é, desse pensamento é a falta do entendimento da graça comum. A chuva cai sobre justos e injustos. Não é? ah, Deus uhum. faz nascer o sol sobre todos, dá recursos para todos, todos trabalharem e buscarem a forma de sobreviver e de fazer escolha entre bem e mal, isso se chama livre agência, não tem mais escolher, se você quiser hoje, por conta própria, escolher o bem, o bem só você consegue fazer isso? Qualquer um de nós? Nem o incrédulo muito menos um incrédulo, se não for a graça de Deus, o poder do Espírito Santo, a ação de Deus iluminando o coração dele, ele está morto nos seus pecados e delitos, então como pode esse amor de graça Pela fé, ser o mesmo para todo mundo. Não tem como ser.
2: Vamos lá. Tem o João e o Pedro. O João é eleito, o Pedro não é. Um exemplo. Esse Pedro não recebe o amor de Deus. Ok. É é a sua posição, pelo que eu estou entendendo. Aí Esse Pedro, ele visita a igreja, ele quer se acertar, ele ele, ele quer quer, quer caminhar. Ele ele nunca quer. Então ele nunca nunca quer. Eu não
3: queria. Eu não queria, até que o Espírito Santo me tocou e me iluminou, eu não queria. Eu não gostava de crer, não gostava de Bíblia, não gostava de. de então, de esse loucura. Pedro.
2: Eu também não, mas esse Pedro, mas um dia eu quis. Porque um dia Deus eu quis. Esse tocou, Pedro cara. não pode querer?
3: Pode se Deus tocar ele, se ele for um escolhido.
2: Não, então, vamos lá no exemplo. Nunca, não comecei. Nunca, o Pedro é, não é um escolhido, por exemplo. Ó, então eu, ele nunca vai. vai eu vou repetir vai aqui. Vai buscar todo, as coisas de Deus, mas todos... se ele nunca vai buscar, como é que ah. tem pessoas na igreja. Agora mesmo o senhor disse no começo, ó, essa palavra foi a igreja. Então tem gente na igreja. Que hum. não é escolhido, então se ele está na igreja e hum. não é escolhido quer dizer que ele vai, ele canta ele ora, ele participa não faz isso, e no, no fim ele vai pro inferno é, isso tá então como claro é que ele canta, ele ora ele entrega a vida a Jesus porque e tal, mas já vinha porque tem gente da na é igreja
3: que está por várias questões né? tem gente que está realmente chamado por Deus, tem gente que está porque cresceu, os seus pais levaram para a igreja, por questão social questão de amizade nós entendemos que existe a igreja visível e invisível, a visível é todo mundo que está lá a invisível são os eleitos, são os salvos. Uhum. Porque tem gente que está na igreja que não é salvo. Então, vamos, mas tem pessoas sair.
2: que estão na igreja lá buscando que não são salvos, então. porque se eu digo, Não, não pode buscar. Ele nem vai querer buscar. Mas se tem pessoas não salvas na igreja, lá eles cantam, eles oram, eles buscam. Mesmo assim não são salvos, é isso?
3: Pai. O movimento carismático, por exemplo, o catolicismo, o pessoal canta, ora e, e louva. O movimento também é chamado Evangelical no Espiritismo, o pessoal canta, ora e louva. E ainda lê a Bíblia sem discriminação a qualquer religião aqui não é esse o objetivo, mas nós vamos dizer que todas as pessoas são salvas porque cantam louvo e lê a Bíblia?
2: Não, eu não estou dizendo que é salvo eu tô dizendo Sim. assim, a pergunta foi essa pessoa, mesmo buscando, ela não tem condição, ela não vai ser salva, mesmo buscando indo para igreja? Não, mas buscando
3: o quê? Buscando o quê? É, ir lá na frente e aparecer para cantar, é, ir lá porque a mãe o tempo todo ensinou Então todas as pessoas amizade, que cantam
2: louvam a Deus só os salvos louvam de verdade, o resto está ali para se aparecer, é isso? Não,
3: a Bíblia fala que todo ser que respira louve o Senhor, né? esse é o princípio de de toda a criação louvar mas somente os eleitos adoram a partir de um chamado direto do Espírito Santo eu tenho tenho a curiosidade de entender
4: como que o o calvinismo entende quando Jesus diz assim, aquele que vier a mim, de maneira nenhuma eu lançarei fora, Jesus não falou, aquele que eu for a ele se há uma soberania no Senhor nesse sentido, de que só ele é que determina quem é salvo e quem não é então deveria estar, aquele que eu for a ele de maneira nenhuma será lançado fora eu estou perguntando quando Jesus diz, aquele que vier a mim, de maneira nenhuma, eu lançarei fora. Mas ele
3: fala também, porque todo aquele que o Pai me dá, esse virá a mim. E o que vem a mim, eu não lançarei fora. O Pai dá. Quem é que elege? Quem é que nos elegeu antes da fundação do mundo? O Pai. Quem é que ilumina essa salvação no coração? O Espírito Santo. E quem é que aplica essa redenção e não rejeita? Jamais lança fora. Jesus. Quando, essa é quando que o Pai, pai dá a economia da redenção?
4: Antes da pessoa nascer, o Pai dá. O
3: pai elege antes da fundação do mundo, mas o Espírito Santo aplica no momento histórico que
2: ela que recebeu a salvação.
4: Então o pai escolheu uns para ser uhum. salvos e outros para ser condenado. Ele criou Olha, alguém, é, deixou nascer, existe, bebê que está nascendo. Existe sede. a crença na nasceu dupla predestinação, né? Ele existe... nasceu para ir para o inferno. Não, não é, não, é assim.
3: Peraí, pastor, vamos lá. A questão se o, senhor, uhum. o senhor que é estudioso, sabe uhum. disso. Existe a crença na dupla predestinação, não é? Que Deus escolheu uns para salvação e outros para condenação. Existe a crença, que é a minha...
2: Que é o lapsarianismo a primeira está falando.
3: Isso. A, é, a primeira é que é... Deus deu a escolha no Éden. Nossos pais nos representaram. Eu até acredito que Adão e Eva ficaram muito tempo sem pecar, viu? Acredito até que Caim e Abel já tinham nascido e outros filhos, porque Deus tinha dito crescer e multiplicar, e, né, fecundar. Ah, e aí depois ele escolhe fazer o mal. E a partir daí... Tudo de engola, é morte, certamente morrerás. Ou a gente não crê em, em 2, 17 de Gênesis, certamente morrerás, que morre mesmo. Estão mortes em delitos e pecados e ele não caiu duro, não foi físico aquilo imediato, era espiritual. Ele começou a se afastar de Deus a tal ponto que o filho assassina
2: o outro por causa de inveja. Entendi. O pastor Joel falou sobre a criança, né? A criança. É, agora mesmo, no mesmo mesma semana, dois eventos de ônibus que caíram morreram crianças e tal. Essa criança, então ela vai pro inferno? Você
3: tá querendo complicar, né meu papel é esse. <risos> <risos> trabalho dele. Meu é é esse aqui. Eu Olha, quero apertar. É... Eu sei que é muito difícil falar isso, mas. Criança nasce é em pecado? Vamos claro, um, parque, um Claro que nós desse, desse, claro, desse... claro, claro, todo, todos nós Aí somos pecadores. pula que Romanos 6:23 estava em 3:23, né? Agora 6:23. Vocês conhecem bem? Eu sei disso. Que disse? Porque o salário do pecado é a morte. Criança também, por ser pecador, tem salário. Por ser pecador.
2: Todo pecador merece a morte, mas é que Jesus Cristo disse que das crianças é o reino dos céus. Como é que você lida com esse texto?
3: A palavra lá é pequeninos. Ele usa o exemplo das crianças que estavam lá. Não, não. A palavra, a palavra é pequeninos, crenças. mas ela
2: está presa ao contexto das crianças que vieram adorar Jesus.
3: Tá, mas era um filho dos crentes que estavam seguindo Jesus, que estavam ali?
2: Mas com qual documento o senhor fala isso? Mas tem filho de crente Ou que aí, não escolheu. É aí a
3: mesma palavra, a mesma ideia é, textual e contextual que Deus usa os pequeninos ali e diz que dos tais é o reino dos céus, você está querendo me chamar para outro debate. Não, não é eu estou querendo é, falar assim, ele levanta a questão da criança. É, ele levanta a criança. Mas vamos lá.
2: Aí eu falo assim: tá, criança, então, até criança tem criança e vai pro inferno?
3: Sim, mas ó, vamos lá em Nicodemos. Se você não tornar uma criança, não nascer de novo não verá o reino de Deus, nascimento a espiritual
2: salvo, a ideia é de ser criança
3: lá em, em Mateus 5, Jesus fala na, no, no sermão do monte né? bem-aventurado os humildes, simples de espírito porque dos tais é o reino dos céus a ideia lá é a mesma dos pequeninos de, de João uhum. 3, de Nicodemos e da criança lá que ele fala se não tornar como uma criança não herdará o reino dos céus ok
4: Agora, a criança, ah, ainda nesse debate aí sobre ó, o amor tá, de Deus
0: sobre tá a criança, querendo mudar viral, o, debate, o, tá o querendo amor mudar de Deus de sobre a
4: criança, ainda sobre isso. Então, você diria que uma criança de dois anos de idade, um ano de idade, tem responsabilidade sobre seus atos?
3: Eu não digo nada, quem diz é a Bíblia. Não, ela tem responsabilidade. E aí você vai para tá a que. A justiça da, da paz de eu, Deus?
2: Deixa eu ver se eu me faço Paulo entender pergunta, O não, que ele está é dizendo é que não importa a responsabilidade, ela nasceu pecadora? senhor crê, não crê que ela nasceu pecadora? Então, se ela morrer, o certo é ir para o inferno.
4: então, é por isso que
2: eu fiz essa pergunta seguinte a gente quer dar um jeitinho eu Eu anotei aqui,
4: o problema do arminianismo é que dá muito poder ao homem e não falou, mas se subentende na linha do arminianismo que isso tira a soberania de Deus, então é um problema dá muito poder ao homem e tira a soberania de Deus, agora eu diria que o problema do calvinismo é que tira a responsabilidade do homem e rouba a justiça de Deus, o caráter justo de Deus porque à medida que tira a responsabilidade do homem, e, e se alguém nasceu, se eu nasci para ser condenado, que responsabilidade eu tenho? Eu não tenho responsabilidade nenhuma, então Deus não é justo comigo. Por quê? Porque eu vou ser condenado sem ter é. oportunidade, porque o senhor, eu não tenho oportunidade. O senhor, pastor
3: Joel, com todo o respeito, é um pastor romanista, romano, não romanista, não romano porque lá os romanos estavam perguntando, a injustiça da parte de Deus... Que nós que recebemos toda a palavra, vamos ser não, é, ele, preteridos
4: não, ele, agora. Aí ele não está falando da salvação. Sim, ele está mas... falando de não, salvação. Ele Romanos, tá falando capítulo falando 9, de, fala de, de salvação. E de judeu. Ó, ele está falando de outra situação O que
3: 18, 28? Porque todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles Sim. que são chamados segundo o seu propósito. propósito. Porque os que de antemão conheceu, 29, ele também, e também é ele, os também predestinou, predestinou para serem conformes a imagem do seu filho. E os que predestinou, a esse justificou, e os que justificou, a esse chamou. chamou. E aos que chamou a esse glorificou. É a salvação completa ali. Aí ele entra em Romanos, debatendo, Paulo falou: "Eu queria que eu fosse é, maldito do evangelho e fosse para o inferno, para que meus compatriotas fossem salvos". Eu acho que claro, Aí ele diz: "A injustiça da parte de ele fez Deus". As coisas que ele fez. a injustiça da parte de Deus? De maneira nenhuma, Paulo fala, inspirado. Porque Deus endurece a quem quer. E a mas só isso, é eu, eu, o
4: senhor, o é, senhor com é. tranquilidade chega na sua igreja e fala assim as crianças que não foram escolhidas por Deus vão ser condenadas é
3: isso eu não falo com tranquilidade como eu não chego para uma pessoa que está na, na rua e falar assim ó se você não aceitar Jesus você vai para o inferno que eu acho que isso é, uma, é ridículo isso o que eu chego mas está na Bíblia fala, mas pelo menos está na Bíblia está na Bíblia Jesus, mas eu, nem inferno. tudo que está na Bíblia a gente fala tem a tempo e forma de falar há maneiras de falar o um incrédulo, né? Seu é um amigo lá do trabalho do, da, da faculdade, da escola que for, você vai chegar e falar ó, querido, ó é assim Deus veio ao mundo, mandou seu filho ao mundo mas ele veio salvar os que creem nele, e aqui a história e você conta então a história da salvação e aí depois que você contou a história da salvação, fala assim, ó, quem não crê já está condenado, a Bíblia fala que não tem volta, está condenado, você não quer se livrar dessa condenação crê no Senhor Jesus, entrega a sua vida para Jesus Aí, aí, é uma pregação, a gente até brinca, né? A gente que é arminiano e tá ligado em missões, eu também tô muito ligado na parte de missões e evangelismo da, da minha igreja. A gente fala assim que A gente que é arminiano? Ah, é... Não, não é... ele falou, ele falou a gente que é, é Você a gente falou. De missões.
2: Não, você falou a gente que é arminiano, ah, Mas ele, ele já entrou, já entrou. Já entrou, entrou né? mas eu entendi. Vamos, tá, tá é, é. missões.
3: É. É, a gente, a gente fala assim que a gente prega mente Mas na teologia é, de forma calvinista, né? De forma, na verdade, a gente
2: fala Prega para todos de oferecendo a de... graça, falando de exatamente, Cristo.
3: exatamente, porque é isso que a Bíblia fala, arrependei-vos, né? João pregou isso. Então, a pregação nossa, porque nós não sabemos quem vai ser salvo, nós temos que falar a... pra salvação a... para todo a mundo. Questão... Mas eu não digo para uma pessoa que eu não sei se ela é escolhida,
4: falar assim, Jesus te ama.
3: Não sei se Jesus ama ela para salvação. Mas... Para salvação, o, o propósito a graça do programa que eu hoje
4: do debate é se o amor de Deus é igual para todo mundo. É. nós estamos falando bastante dos desdobramentos e faz parte é lógico do contexto dos desdobramentos do amor mas a pergunta em si é essa o amor Deus é igual sobre todos e aí vem a diferença você acredita que o amor não é igual Deus ama um e não ama outro uhum. falou na primeira fala e eu acredito que Deus ama todos de forma igual todos os desdobramentos que a gente falar não inutiliza essa essa parte superior da nossa argumentação aqui o amor de Deus, porque amar não significa o resultado a gente ama a pessoa, se ela corresponde a esse amor, nós aqui já somos casados, somos maduros, mas quando jovens e adolescentes nós amamos alguém que nos amou não nos amou, faz a sessão de nostalgia, volta lá atrás, não deu em casamento, não deu, mas nós amamos, do que entendíamos que era amor, não houve uma correspondência então não houve um relacionamento Deus ama a todos mas quando não há uma correspondência não há um relacionamento não significa que não há um relacionamento porque Deus não ama não, Deus ama e mesmo amando não há um relacionamento mas deixa eu pegar posso pegar o seu
3: próprio exemplo deixa pegar o exemplo do pastor Joel Ah, se você ama muito uma moça não é? tudo bem, você quer que ela namore com você que ela fique com você mas se você sabe que ela vai morrer se você realmente ama Você não vai doar um órgão para ela? Quem sabe até doar a sua própria vida para ela, se de fato você ama, pensando no amor de Deus? Nós que somos maus, sabemos dar boas dádivas para os nossos filhos. Não é isso que o evangelho fala? Imagine Deus, que é perfeito, que é bom. Agora, se Deus é perfeito e bom, e se ele ama uma pessoa, e ele não faz nada para tirar aquela pessoa do inferno, ele tendo poder para isso, é porque ele ama? Não, ele não ama não, da mesma não, aí, forma. Aí eu ele tem, que, não eu ama. Eu tenho que eu Ele dizer que não faz
4: nada. Hã? Ele fez tudo. Não é, ele não faz nada. Ele já fez tudo. Ele deu o seu filho unigênito para que todo aquele que vier a crer, não pera mais tenha vida. Chegar para mim dizer assim que Deus não faz nada quando Jesus pessoa, morreu na cruz.
2: Quando Jesus morreu na cruz, ele perdoou aquelas pessoas que não estavam nem pedindo perdão. Ele, esse perdão não era salvífico, então. Não, não,
3: não, não era salvífico. Perdoa porque não sabem o que fazem, né? É, parece que até depois um dos centuriões, né, falou realmente filho de Deus, era filho de Deus. E há histórias aí que diz que esse centurião se tornou crente e tal, Sim, tem é as histórias. É, então ele ele fala assim, eles não não sabem o que fazem e de fato o incrédulo, ele tá morto de seus pecados ele, diz, ele peca naturalmente. Esse é o grande debate hoje sobre a questão do progressismo, né? Isso. O pessoal acha tão normal a questão da homossexualidade, a questão de pecados, e a gente não acha por quê? Porque nós temos uma nova mentalidade, a mentalidade de de Deus. Mas para a pessoa que está sem Deus, é normal fazer aquilo, não tem problema nenhum para ela.
2: Eu tenho, agora que eu olho no relógio aqui, meu Deus. Daqui a pouco você manda embora. É, não, porque eu, eu perco o horário Então, solta a vinheta de considerações finais, mãe.
0: Considerações finais. Debates com o pastor César Cavalcante.
2: A cada dia nós trazemos aqui pessoas que pensam de forma diferente de, de, é, é, para tratar um determinado assunto e hoje não é diferente. É, mas amanhã vai ser diferente o nosso debate. Amanhã eu vou estar recebendo aqui o ateu Francisco Quilmento. Ele é uma pessoa importante da comunidade ateísta do, do, uh, do Brasil. Ele é um dos principais apologistas ateus no Brasil. E ele vai estar aqui quarta, quinta e sexta debatendo com o doutor Marcos Eberlin, que é um cientista brasileiro e, e os dois vão ter um debate a respeito da existência de Deus, a evolução humana e tudo mais então se liga no debate de amanhã também que é quarta, quinta e sexta o debate é com a, ateísmo e cristianismo então super vale a pena um minuto de, infelizmente, por conta do nosso tempo aqui, a gente finalizar, é, reverendo o senhor tem um minuto, obrigado pela sua participação meu irmão
3: eu que agradeço, Pastor César, mais uma vez estar aqui. Agradeço também Pastor Joel. Debate calorado, mas gostoso, né? Porque é. a gente é. vai colocando as nossas posições. Isso é muito joia. Mas, é, por mais que a gente tenha o um coração sensível, né? De que o amor de Deus, ele realmente poderia ser estendido para todos. né Ele não anula a sua justiça e o seu poder. No início, ele ofereceu é, isso para os nossos representantes e foi rejeitado. E uma vez rejeitado, esse amor. Ele é aplicado por graça, porque ele escolhe alguns desse monte que vai já está condenado, senão ele vai contrariar a primeira oportunidade que ele dá. Então, sim, o amor não é igual para todos, porque ele escolheu alguns para salvação. E isso não é mérito nenhum nosso. Nós temos que glorificar a Deus e pregar para todos e amar a todos, porque graças a Deus a gente não sabe quem é salvo e quem não é.
2: Reverendo, quem quiser te encontrar nas redes sociais, ou a igreja, como é que é?
3: A Igreja Presbiterana do Bom Pastor, Rua Dr. João Priori629, linha Arthur Alvim, Vila e Oconé. E pode procurar é, PR Wilson Lucena no Facebook. Né? O, o meu Instagram também está é, mais ou menos assim, parecido com o Wilson Lucena. Eu não, eu não lembro agora, recordo,
2: mas se você procurar, você vai achar. Wilson Lucena. O Wilson Tanto Lucena. no Face quanto no Insta também. Tá? Isso. Obrigado, reverendo. É, Pastor Joel, sua consideração final, meu irmão. Enquanto
4: a igreja que eu pastorei, eu tinha cerca de 250, 300 membros, eu conhecia mais ou menos todo mundo, assim, pelo menos visualmente, sabia um nome, alguma coisa. Depois eu não conseguia mais. Eu tenho por hábito, às vezes eu digo para a igreja assim, tô lá na frente, olha, eu amo vocês. Um dia uma senhora chegou no final do culto, ela falou para mim, pastor. Qual é o meu nome? Quebrou. Falei, eu não sei. Eu falei, como é que o senhor diz que me ama? Falei, eu te amo mas não sabe meu nome, não me conhece bem. Eu falei, eu entendo que o amor, ele reside em dar o melhor. Quem ama, dá o melhor. Independente de quem é a pessoa, da correspondência da pessoa, do que ela faz, eu disse para ela, eu te amo, porque dentro da minha condição eu dou o melhor. Eu me preparo da melhor maneira para trazer uma palavra para você, eu dou o melhor dos meus sentimentos, eu dou o melhor do meu testemunho para essa igreja de vida, de moral, de conduta, de família. Então eu posso dizer que eu amo, mesmo que eu não saiba o um nome. Mesmo que nunca tenha tido um encontro com você. Eu posso dizer que amo porque eu dou o melhor. É evidente que eu falei isso baseado no que Deus fez por nós. Ele nos ama, ele deu o melhor. Nisto consiste o amor de Deus que Ele deu o seu Filho, Jesus Cristo, quando nós éramos pecadores. Então, Deus ama, independente de quem nós somos e do que fazemos.
2: Para quem quiser encontrar o pastor João Estevanato ou a Igreja Brasil para Cristo, manda aqui.
4: Nunca guardo os endereços. Então faz o seguinte, eu ponho um arroba OBPC, manda aqui. OBPC, manda aqui. Vai aparecer igreja, eu, conseguinte, família, tudo, você vai ver ao então, disso o
2: BPC manda aqui igreja o Brasil para Cristo é, o Brasil para Cristo o BPC manda aqui obrigado quais são os dias de culto lá pastor
4: os principais cultos que eu estou presente é de quinta-feira à noite 20 horas domingo 10 da manhã domingo 19 horas tem outras reuniões durante o dia outros pastores fazem os cultos legal
2: maravilha então tá aí e lá na na presbiteriana quais são os principais bom pastor cultos? presencial
3: nós estamos de domingo às nove e meia com a escola dominical é todas as faixas etárias, e às 19 horas, somente. E na semana a gente faz a live.
2: Online, é de... né? Legal. Bom, obrigado, obrigado Rafael. Deus abençoe vocês também, ouvintes. Um abraço ao pessoal do YouTube. Um grande abraço ao pessoal do que tá pelas lives, aí tem vários mecanismos, né? A gente fica por aqui e amanhã a gente volta com esse debate entre ateísmo e cristianismo. Tudo isso e muito mais a gente faz dentro do reino, se for da vontade
0: dele.